1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى
0: الحاديه عشره ميمونه بنت الحارث الحادية عشرة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن آخرهن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث أولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي ام اولاده كلهم ما عدا ابراهيم فمن السريه ماريه القبطيه رضي الله عنها اولهن خديجه وما تزوج عليها حال حياتها لما توفيت تزوج عليه الصلاه والسلام سوده ثم بعدها عائشة ثم بعدها حفصة رضي الله عن الجميع ثم بعد حفصة زوجة زينب بنت خزيمة الملقبة بأم المساكين كانت تعمل وتطعم المساكين وترفق بهم وتألفهم ويألفونها ولذا سميت بأم المساكين رضي الله عنها ثم بعدها أم سلمة رضي الله عنها زوجة أبي سلمة توفي عنها رضي الله عنه فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم السابعة زينب بنت جحش ابنه عمته صلى الله عليه وسلم كانت عند زيد ابن حارثه المدعو زيد بن محمد بالتبني فلما نزل قوله جل وعلا ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم فدعي لأبيه زيد بن حارثة رضي الله عنه طلق زينب بنت جحش رضي الله عنها فلما تمت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها الثامنة جويرية بنت الحارث من بني المصطلق التاسعة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان العاشرة صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها الحادية عشرة هذه ميمونة بنت الحارث 11 تزوجهن صلى الله عليه وسلم ودخل بهن ولم يكن منهن بكرة سوى عائشة رضي الله عنها وعن الجميع ميمونة بنت الحارث هذه خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانت عند أختها لبابة بنت الحارث التي هي زوجه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وهي خاله عبد الله بن عباس وخاله خالد ابن الوليد رضي الله عنه لما تايمت بقيت عند اختها عند العباس فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم من العباس فزوجها إياه وهي آخر أمهات المؤمنين اللاتي دخل بهن صلى الله عليه وسلم وهي آخرهن وفات على ما قيل على خلاف في ذلك وقد بلغت ثمانين سنة رضي الله عنها وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمره القضيه عمره القضاء في السنه السابعه من الهجره قال بعض العلماء رحمهم الله تزوجها وهو محرم والجمهور على انه تزوجها حلال وحتى لو كان محرم فذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم وكان العهد والاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في السنة السادسة من الهجرة على أنه يعتمر من السنة القابلة ويقيم في مكة ثلاثة أيام ثم يرتحل فجاء صلى الله عليه وسلم معتمرا في السنة السابعة ولما تمت الثلاثة الأيام أرسل كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينك ارحل فقال عليه الصلاة والسلام إن شئتم أمهلتموني حتى أتزوج عندكم وأطعمكم الطعام قالوا لا فأبوا عليه وخرج صلى الله عليه وسلم من مكة وتزوج بميمونه هذه بنت الحارث بسرف موضع قريب من مكه بنى بها ودخل عليها في ذلك المكان وادركتها الوفاه رضي الله عنها في ذلك المكان ودفنت فيه رضي الله عنها دفنت في المكان الذي تزوجها فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقال انها رضي الله عنها انها هي الواهبه امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي يقال أنها هي الواهبة وهي التي حرصت على أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبذلت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بدون مقابل رضي الله عنها ويقال أنها ليست هي وإنما الواهبة غيرها وجميع زوجاته هذه رضي الله عنهن كلهن بعدما تجاوز صلى الله عليه وسلم الخمسين في حال شبابه وقوته عليه الصلاه والسلام ونشاطه كان على خديجه فقط ثم بعد خديجه سوده فقط فتره طويله حتى هاجر الى المدينه وهجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حينما تم له ثلاث وخمسون سنة رضي عليه الصلاة والسلام تزوج بعد الهجرة بعائشة رضي الله عنها ثم تتابعن أمهات المؤمنين وآخرهن هذه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها تزوجها في السنة السابعة من الهجرة في شهر ذي القعدة نعم.
1: الحادية عشرة ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل لبابة بنت الحارث وتزوجها في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح
0: بعد أن حل من العمرة على الصحيح وقيل أنه تزوجها وهو محرم فيكون هذا من خصائصه. صلى الله عليه وسلم هذه أمهات المؤمنين التي دخل بهن صلى الله عليه وسلم منهن اثنتان ماتتا في حياته عليه الصلاة والسلام خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما ماتتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والباقيات بقينا بعده صلى الله عليه وسلم وحينما توفي صلى الله عليه وسلم كان في عصمته تسع نسوة يقسم لثمان عليه الصلاة والسلام والتاسعة سودة رضي الله عنها لما شعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد طلاقها لكبر سنها وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عن الجميع رغبة في أن تبقى من زوجاته صلى الله عليه وسلم في الجنة فأبقاها صلى الله عليه وسلم ورضي بما تنازلت به من يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها وهذا تشريع للأمة وإلا فهو صلى الله عليه وسلم ممكن أن تبقى في عصمته ولا يريد طلاقها لكنه هذا فتح باب وتنشيط وترغيب للأمة في استمرار الزوجية حتى مع كبر السن لا يكون الرجل مثلا في حال شباب زوجته يرغب فيها فإذا كبرت سنها أرخصها وتزوج غيرها له أن يتزوج غيرها والحمد لله لكن الأفضل الإمساك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسكها ولا ينسى عشرتها ثم هي يحسن منها أن تتنازل عن شيء من حقها لأن انس الرجل ورغبته يختلف من امرأة لامرأة فقد يضطر لطلاقها إذا تمسكت بكامل حقها لأنه لا يسوغ له أن يترك هو شيئا من حقها إلا بتنازلها فإذا لم تتنازل وترك شيئا من حقها أثم والمسلم يبتعد عن الإثم ويحرص على البعد عن ذلك فيحسن بالتعاون ويحسن التعاون بين الزوجين فتتنازل الزوجة ويبقيها الزوج في عصمته ولا يطلقها فكان عليه الصلاة والسلام بوفاته في عصمته تسع نسوة هذا هو المعروف والمتفق عليه بين جمهور العلماء رحمة الله عليهم
1: فهؤلاء إحدى عشرة سيدة تزوج بهن الرسول صلى الله عليه وسلم وبنا بهن وتوفيت منهن إثنتان خديجة وزينب أم المساكين في حياته وتوفيه عن التسع البواقي أما الإثنتان التي لم يبني بهما فواحدة من بني كلاب وأخرى من كنده وهي المعروف
0: عقد عليهما صلى الله عليه وسلم لكن لم يبني بهما يعني لم تبقيا معه. عقد عليهما ولم يبق تبقيان معه. واحده لما دخل عليها صلى الله عليه وسلم قالت له: اعوذ بالله منك. يقال انها مغروره. إنه قال لها بعض أمهات المؤمنين إذا قرب منك فقولي أعوذ بالله منك حتى تحضين عنده فقالت هذا القول فقال عليه الصلاة والسلام لقد عذت بمعاذ عذت بمن يعيد من استعاذ به جل وعلا الحقي بأهلك فكان طلاقا والأخرى قال لها ادني قالت الملكه لا تدنو للسوقيه يعني انا ملكه بنت ملك وانت عادي من الناس ما انت كفؤ لي في زعمها فطلقها صلى الله عليه وسلم نعم واما الاثنتان
1: واما الاثنتان التي لم يبني بهما فواحدة من بني كلاب وأخرى من كندة وهي المعروفة بالجونية وهناك خلافات لا حاجة إلى بسطها
0: يعني في تدوج إياهما عليه الصلاة والسلام وفي طلاقهما لكنها ما يعتبران هذه من أمهات المؤمنين نعم وأما السراري السراري السرية هي الامه وهذه في الشريعه الاسلاميه لا حد لها بالعدد وهي سريه نتيجه الكفر والسبي يعني تكون كافره مع قوم كفار فاذا قاتل المسلمون الكفار وسبوا ما سبوا من ذراريهم ونسائهم وأموالهم وتمتلكوا أموالهم يكون هذا يسمى السبي والسبي الإمام مخير فيه حسب المصلحة إن شاء قسمه على الغزاة والمجاهدين يعطيهم من السبي فتكون إمه وإن شاء باعهم. وإن شاء أطلق سراحهم بدون شيء كرما وجودا من أجل مصلحة الإسلام والمسلمين كما عرفنا أنه أطلق سراح عدد من النساء منهن أخت عدي بن حاتم الطائي وكان إطلاق سراحها سببا لمجيء عدي وإسلامه رضي الله عنه ثم أبلى في الإسلام بلاء حسنا رضي الله عنه أرضاه و... والسراري إذا قسمهن القائد يكون بين الجيش بين الغانمين بين الغازين المجاهدين في سبيل الله تكون امة له ملك يمين هذه اللي تسمى ملك يمين هي حل له لكن بعد استبرائها ما يجوز له بعد اخذها ان يجامعها لا وانما بعد استبرائها بحيضه حتى لا يختلط الماءان لانها ربما تكون متزوجه واخذت وهي في عصمه زوجها كصفيه من تحيي بن اخطب رضي الله عنها وارضاها كانت متزوجه من ابن عمها وقتل زوجها وقتل أبوها وقتل عمها رؤساء وزعماء اليهود وهي استبقيت من السبي فأسلمت رضي الله عنها وحسن إسلامها وجاءت في قسم دحية الكلبي أو أن دحية الكلبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمه من هذه الإماء، فقال اذهب إليهم واختر واحدة فوقعت عينه على صفية بنت حيي فأخذها اعجبته فأخذها فأتى آتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك أذنت لدحية الكلب في أن يأخذ أمة من الإمى من الشراري من السبي وإنه أخذ صفية بنت حيي بن أخطب بنت ملك اليهود وهذه ما تصلح إلا أن تكون لك يا رسول الله فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى دحية الكلب وقال أتي بها وخذ غيرها فأخذ دحية الكلب امرأة أخرى غيرها وتركها واخذها النبي صلى الله عليه وسلم وخيرها عليه الصلاة والسلام إن شاءت أن تكون من أمهات المؤمنين يعتقها ويجعل عتقها صداقها فاختارت ذلك رضي الله عنها ف... فالسراري يجوز أن تكون زوجة إذا أعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها ويجوز أن تبقى أمه والفرق بين الأمة والسرية وبين الزوجه أن الزوجة لها قسم ولها ميراث وتعتبر حرة بخلاف السريه فهي امه مملوكه ولا قسم لها وانما يستمتع بها متى شاء وان شاء زوجها فاذا زوجها غيره تبقى خادمه الله ومملوكه الله لكن ما يقربها لانه ما يجوز ان يستمتع بالمراه غير رجل واحد فكان عنده عليه الصلاه والسلام جاريتان فقط وبامكانه ان يتخذ ما شاء لان الجواري ليس لهن عدد يكون عند الرجل اربع خمس عشر عشرين وهكذا لا حرج في هذا لانهن في ملك اليمين فمن انجبت صارت ام ولد لا تباع وانما تبقى في ملك زوجها سيدها فإذا مات تحررت ولا ترث ولا تعتد عدة الوفاة لأنها ليست زوجة وهكذا وما دامت لم تلد فيجوز أن تباع الأمة يستمتع منها زوج سيدها ما شاء ثم إذا أراد بيعها استبراءها ثم باعها ما دامت لم تنجب له فإذا أنجبت له ولدا أو بنتا ذكرا أو أنثى ولو كان ميتا فإنها حينئذ تعتق نفسها يعتقها ولدها نعم أما السراري وأما
1: السراري فالمعروف أنه تسرى باثنتين إحداهما مارية القبطيه اهداها له المقوقس فاولدها, فأولدها ابنه ابراهيم
0: هذه ماريا القبطية مصرية لما ذهب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى المقوقس قرأه ورد ردا حسنا ولكن لم ينقل انه اسلم او لم يسلم وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية جاريتين وثياب وبغلة دليل القرب منه أنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما نقل إسلامه فالله أعلم بذلك فأرسل هذه الجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ثانية أختان جاريتان أرسلهما فتسرى النبي صلى الله عليه وسلم بمارية وأنجبت له ابنه إبراهيم وأعطى الأخرى عليه الصلاة والسلام حسان ابن ثابت رضي الله عنه
1: فأولدها ابنه إبراهيم الذي توفي صغيرا بالمدينه في حياته صلى الله عليه وسلم في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من شهر شوال سنة عشر من الهجرة والسرية الثانية هي ريحانة بنت زيد النظرية موت الكو...
0: إبراهيم هو الذي وافق كسوف الشمس فظن بعض الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس يجر رداءه وصلى بهم صلاة الكسوف ثم خطبهم بعد الكسوف عليه الصلاة وبعد الصلاة بقوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة أمر بصلاة الكسوف والخسوف عليه الصلاة والسلام وأخبر أن الشمس والقمر ما تنكسف لموت لحياة لموت شخص ولا لحياته وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله جل وعلا بهما عبادة فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة
1: والسرية الثانية هي ريحانة بنت زيد النظرية أو القرضية النظرية
0: من بني النظير من من اليهود من بني النظير وهي أول الأمر رفضت الإسلام ما قبلت أن تسلم ثم إنها من الله عليها بالإسلام فأسلمت ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسرية ما تعتبر من أمهات المؤمنين وإنما هي من فراش للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لأحد بعده وكان الصحابة رضي الله عنهم يكرمون والخلفاء أبو بكر وعمر يكرمون ماريا ولبابة لكون النبي صلى الله عليه وسلم تسرى بهما طيحانة. بنت زيد. هي ريحانه بنت زيد النظريه او القرضية كانت من محل خلاف هل هي من بني قريضه او من بني النظير؟ هي من اليهود من سبي اليهود.
1: كانت من سبايا قريضه فاصطفاها لنفسه وقيل بل هي من ازواجه صلى الله عليه وسلم واعتقها فتزوجها. وقيل
0: إنه النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها قال إن شئتي أعتقتك وتزوجتك يعني تكون من أمهات الممين قالت بل أبقى هكذا يا رسول الله أخف علي وعليك تقول كأنها تريد أنها ما تريد أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم تخشى ألا تؤدي حق النبي صلى الله عليه وسلم وتخشى أن تشق على النبي صلى الله عليه وسلم في القسم لها قالت أبقى هكذا أخف لي ولك
1: كانت من سبايا قريضة فاصطفاها لنفسه وقيل بل هي من أزواجه صلى الله عليه وسلم وأعتقها فتزوجها والقول الاول رجحه ابن القيم
0: يعني انها سريه وليست زوجة نعم
1: وزاد ابو عبيده اثنتين اخريين جميله اصابها في بعض في بعض السبي وجاريه وهبتها له زينب بنت جحش
0: زينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنها التي هي ابنه عمه النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: ومن نظر إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف جيدا أن زواجه بهذا العدد الكثير من النساء يعني
0: التأمل في زواجه صلى الله عليه وسلم بهذا العدد الكثير ليس القصد منه قصد عامة الناس في الزواج الاستمتاع أو طلب الذرية أو نحو ذلك وإنما هو أعلى وأجل وأعظم من هذا كما سيأتي إن شاء الله قال المؤلف رحمه الله
2: تعالى في البيت النبوي ومن نظر إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف جيدا أن زواجه بهذا العدد الكثير من النساء في أواخر عمره بعد أن قضى ما يقارب ثلاثين عاما من ريعان شبابه وأجود أيامه مقتصرا على زوجة واحدة شبه عجوز خديجة ثم, خديجة ثم سودة عرف أن هذا الزواج لم يكن لأجل أنه وجد بغيته في, نفس في نفسه قوة عارمة من الشبق لا يصبر معها إلا بمثل هذا العدد الكثير من النساء بل كانت هناك أغراض أخرى جل وأعظم من الغرض الذي يحققه عامة الزواج
0: هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى فيه رد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من جمع الزوجات فإنه فيه شبق وشهوة وأراد أن يقضي وطره بهذا العدد الكثير من الزوجات وليس الأمر كذلك وإنما زواجه صلى الله عليه وسلم فوق ما يكون زواج الآخرين لأغراض وأمور سامية لا تتحقق إلا بهذا القدر من النساء وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ما كان ذلك أو جمع النساء عنده في أول عمره وفي أول زواجه بل كما ذكر رحمه الله اقتصر على زوجة واحدة خلال ثلاثين سنة من عمره بعد الزواج عليه الصلاة والسلام فهو عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة رضي الله عنها وعمره خمس وعشرون سنة على الصحيح وعمرها أربعون سنة على الصحيح واقتصر عليها حتى توفاها الله جل وعلا ورضي الله عنها ما تزوج غيرها وبعد وفاتها تزوج بالسودة امرأة قريبة منها من السن امرأة كبيرة تزوج بها ثم بعد فترة تزوج بعائشة ثم لما استقر في المدينة عليه الصلاة والسلام تزوج بأمهات المؤمنين الأخريات ولكل واحدة من أمهات المؤمنين مبرر عظيم لزواجه بها عليه الصلاة والسلام فهو ما جمع الشباب في سن العشرين والثلاثين والأربعين ما جمع هذه الأمهات رضي الله عنهن إلا بعد الخمسين بعد ثلاث وخمسين أو أربع وخمسين من عمره عليه الصلاة والسلام وذلك أنه ما تزوج عائشة رضي الله عنها بعد صفية بعد سودة رضي الله عنها إلا في السنة الثانية من الهجرة دخل بها عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة وهو هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وعمره ثلاث وخمسون سنة وزواجه بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن لكل واحدة منهن سبب غير سبب الأخرى فأولا اقتصر على خديجة رضي الله عنها لما كانت تؤانسه وتسليه وتصبره على أذى قومها رضي الله عنها وأرضاها وواسته بمالها رضي الله عنها فحفظ لها عليه الصلاة والسلام هذا الحق وأكرمها الكرامة التي تستحقها رضي الله عنها فكان عليه الصلاة والسلام بعد وفاتها يذكرها دائما ويرسل الهدية لصديقاتها حتى إن عائشة رضي الله عنها لما كانت ذي حظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم غارت وقالت ما غرت على امرأة من نسائه إلا خديجة وما رأيتها ما رأتها وما تعرفها وما اجتمعت بها لكن غارت من كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بالخير دائما وقد يذبح الشاة ويرسل بها بأجزائها لصديقات خديجة وإذا استأذنت هالة بنت خويلد رضي الله عنها أخت خديجة حش لها صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله عنها من غيرتها ما تذكر من عجوز من عجائز قريش أبدلك الله بخير منها فقال والله ما أبدلني الله بخير منها إنها وإنها ورزقني الله منها الولد ثم لما توفيت وكان له نظر في عائشة وهي صغيرة كرامة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فتزوج سودة رضي الله عنها وذهبت وهاجرت معه إلى المدينة وتزوج عائشة وهو في مكة ودخل بها في المدينة لأنها صغيرة حينما تزوجها ثم بعد عائشة رضي الله عنها تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أبلى في الإسلام بلاء حسنا رضي الله عنه ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف الشدة والكرب فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تزوج ابنته التي كان عمر يعرضها على عثمان ويعرضها على أبي بكر ما تجرأ رضي الله عنه من تواضعه أن يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عنه عثمان ويعرض عنه أبو بكر لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها فتزوجها عليه الصلاة والسلام ويقال إنه طلقها لما تمالأت هي وبعض نسائه عليه عليه الصلاة والسلام في كلام ما ثم أمره جبريل عليه الصلاة والسلام أن يراجعها لأنها صوامة قوامة رضي الله عنها وأرضاها وجبرا لخاطر عمر رضي الله عنه لأنه تأثر تأثرا بالغا لما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصه فراجعها عليه الصلاة والسلام وهكذا بقيت أمهات المؤمنين واحدة تلو الأخرى تزوجها أم سلمة رضي الله عنها تزوجها كانت تركت أهلها وذويها وهاجرت مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه إلى الحبشة وبقيت وإياه هناك وقت ثم عادوا إلى مكة فهاجر زوجها من مكة إلى المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم ومنعها أهلها من الهجرة مع زوجها ثم عدا عليها أهل زوجها وأخذوا ولدها وقالوا ما دمت لم تذهبي مع زوجك فولدك لنا وليس لأهلك فأخذوه ففرقوا بينها وبين زوجها وبين ولدها رضي الله عنها وصبرت وثبتت على الإسلام والإيمان رضي الله عنها وأرضاها والله جل وعلا يمتحن عباده بالسراء والضراء وكما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كلما كان المرء في دينه صلابه وقوه زيد عليه في البلاء لينال الدرجه العاليه عند الله جل وعلا والبلاء انواع قد يبتلى المرء بماله يبتلى المرء بولده يبتلى المرء بزوجه يبتلى المرء بقرابته يبتلى المرء بتسلط الاعداء عليه يبتلى المرء ب أمور أخرى يتضايق منها فيصبر ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا فيضاعف الله جل وعلا له الأجر كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اشتد البلاء على أم سلمة رضي الله عنها صابرة محتسبة ثم هاجرت اذن رق لها اهلها فاذنوا لها في الذهاب الى زوجها واعطاها اهل زوجها الولد فاخذته وهاجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم والى زوجها ابي سلمه فاستقرت معه ثم بعد ذلك لحق رضي الله عنه بربه تبارك وتعالى توفي زوجها فبقيت لا معارف لها في المدينة وربع جماعتها وصحبها من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم أبو جهل قبحه الله فهي من جماعته ومن قرابته ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان في ذلك الوقت من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عكرمة ابن أبي جهل وكان في ذلك الوقت من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم فهداه الله للإسلام فبقيت وحيدة في المدينة لا زوج ولا قرابة ومعها أيتام أبناء لزوجها ولدتهم في الحبشة رضي الله عنها فسارع الصحابة رضي الله عنهم لجبر خاطرها خطبها أبو بكر احتسابا وتقربا إلى الله جل وعلا فاعتذرت لحكمة يريدها الله فخطبها عمر فاعتذرت فغضب عليها عمر كيف ترفض أبا بكر وترفضه من تريد فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت فاشتد غضب عمر عليها رضي الله عنهما ترفضينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت من النبي صلى الله عليه وسلم بأمور قالت في غيرة وأخشى أن ترى مني ما تكره فتغضب علي فيغضب الله علي ومعي صبية يشغلونك ويؤذونك قد لا تطيق الصبر عليهم ولا تتحملهم وليس أحد من أوليائي حاضر ما عندي أحد يزوجني تعرف أنه لا نكاح إلا بولي وليس لها ولي ووليها أعدى أعدائها فترفق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال لها صبيتك صبيتك صبيتي يعينك يعين عليهم وغيرتك أدعو الله أن يذهبها أنه قد لا يطيق الصبر على الغيرة فلتحذر بعض النساء من شده غيرتها على زوجها فتغضبه وتؤذيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ادعو الله ان يذهبها فدعا الله عليه الصلاه والسلام فاذهبها الله فكانت المعروفه بين امهات المؤمنين بانها ليس عندها غيره كنا رضي الله عنهن يحتكمن إليها إذا وجد بينهن ما يوجد بين الضرائر ولا يرغبن أن يطلع على ذلك سواهن فيحتكمن إلى أم سلمة رضي الله عنها فتنصفهن وأما أولياؤك فليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك حتى أوليائك الغيب والكفرة إذا علموا بأني تزوجتك يسرهم ذلك ويفرحون لأنهم لن يريدوا لك أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم فقالت قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرمها الله جل وعلا بهذه الكرامة العظيمة فهل تظن أن زواجه بهذه المرأة من باب الشهوة أو قضاء الوطر هذه المبتلات رضي الله عنها من أول حياتها ما استقرت لا في مكه ولا في الحبشه ولا في مكه مره ثانيه ولا في المدينه في بلاء ومحنه وصابره رضي الله عنها. هذه كرامه من الله جل وعلا لها اكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ضمها اليه وجعلها من امهات المؤمنين رضي الله عن الجميع. كان يقال لها ام سلمه فأصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها هذه الثالثة والرابعة تزوجها عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطرها ثم في هذا كسر لحدة عداوة قومها للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم من ألد أعداء وكان عند العرب في الجاهلية أن أذى الصهر يعتبر من القبائح عندهم ومن مكارم الأخلاق إكرام الصهر يعني النسيب يعني المتزوج من العائلة يكرمونه ولا يؤذونه فانكسرت حدة عداوتهم بعدما ذهب وفني رئيسهم وكبيرهم أبو جهل لأنه قتل في بدر كافرة فيقال إن خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا في جيش استحيا ثم أسلم رضي الله عنه أرضاه بعد هذا فكان من عادة العرب إكرام الصهر وعدم التسلط عليه بأذى فزواجه صلى الله عليه وسلم بأم سلمة فيه مصالح عظيمة جبر لخاطرها وكسر لحدة عداوة قومها ولما اتصفت به من الصبر والاحتساب ولما عرف عنها من حسن الرأي والتدبير والمشورة أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم برأي أخذ به فكان به خير كثير كانت معه رضي الله عنها في صلح الحديبية في عمرة الحديبية وصد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى مكة فعسكر وبقي في الحديبية عليه الصلاة والسلام محصور ممنوع من الدخول إلى مكة وهو محرم ومعه 1400 أو 500 من الصحابة رضي الله عنهم كلهم محرمون يريدون قضاء العمرة فصدهم المشركون وصبر صلى الله عليه وسلم وانتظر وحاول الصلح معهم في أن يعتمر هذه السنة فصمموا على الرفض وأبوا أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوه بدون موافقتهم حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم حرصوا على الدخول مهما يكن الثمن قالوا ولو فنينا جميعا نقاتلهم فان نصر الله عليهم فذلك الذي نريد وهو احب الينا وان كانت الاخرى فلنا الشهاده والجنه عند الله جل وعلا والحوا على النبي صلى الله عليه وسلم بان يدخلوا عليهم رغم انوفهم فاختار الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن لا يدخلوا عليهم رغم أنوفهم وأن يقبلوا الصلح فقبل صلى الله عليه وسلم الصلح وأبرم الصلح بعدما تردد عليه عدد من السفر من كفار قريش كل سفير يأتي ولا ينجح في الاتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء سهيل بن عمر رضي الله عنه لأنه أسلم بعد هذا وحسن إسلامه فلما اقبل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جاء سهيل بن عمرو. يعني رسول من قبل كفار قريش قال سهل امركم. تفاءل عليه الصلاه والسلام وكان يعجبه الفعل ويكره الطيره عليه الصلاه والسلام. تفاءل باسمه سهيل سهل امركم. وكان ذراي راي وبصيره رضي الله عنه. وله مواقف مشرفة بعد إسلامه رضي الله عنه وأرضاه فتم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش ينوب عنهم سهيل بن عمرو على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة إلى المدينة بدون عمرة وأن يعود معتمرا في السنة القادمة بعد سنة هذا الصلح في السنه السادسه والعوده للعمره الثانيه بدلها في السنه السابعه وتم الاتفاق بعد ان تراجع بعض الصحابه وحاولوا ان لا يتم هذا الصلح وبذلوا جهدهم بعضهم ومنهم عمر رضي الله عنه لانه يرى ان فيه غضاضه على المسلمين فحاول ان لا يتم لكنه تم لما أراده الله جل وعلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الخير فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن ينحروا هديهم ويتحللوا ويحلقوا رؤوسهم ويتحللوا فالصحابة رضي الله عنهم ينتظرون لعل يأتي فرج من السماء لعل الله أن يأذن لنا في الدخول إلى مكة ولا نبالي بكفار قريش فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا فتوقفوا رضي الله عنهم وهم المسارعون لامتثال أمره عليه الصلاة والسلام فتأثر من هذا عليه الصلاة والسلام ودخل على أم سلمة التي كانت معه فقالت ما لك يا رسول الله رأت على وجهه التأثر عليه الصلاة والسلام مع أنه قانع بالصلح عليه الصلاة والسلام وراض بالصلح لكن تأثر من عدم استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمره بالتحلل والحلق ونحر الهدي ما لك يا رسول الله قال وما لي امر الناس ان يتحللوا فما يستجيبوا امتثلوا هذا الذي اغضب عليه الصلاة والسلام قالت اوى تحب ان يتحللوا يا رسول الله قال نعم قالت رضي الله عنه اخرج وادع بالحلاق وانحر هديك وانظر ماذا يفعل الصحابة رضي الله عنهم الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون فعلك أو الفرج من السماء من الله تبارك وتعالى فكان في رأيها هذا رضي الله عنها تطيب لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم وحل للقضية ومسارعة بامتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عليه الصلاة والسلام ودعا بالحلاق أما رأوا النبي حلق سارعوا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من المسارة كل واحد يقول أنا الأول رضي الله عنهم وأرضاهم فكانت رضي الله عنها ذات رأي مسدد موفقة وكثيرا ما تتدخل بين أمهات المؤمنين وتصلح ما بينهن رضي الله عنها وهكذا بقية أمهات المؤمنين سيأتي الكلام عليهن في زواجه بهن لأهداف سامية لمقاصد عظيمة لا لغرض غرض النكاح وإن كان النكاح هدف سامي ومرغوب فيه ومأمور به شرعًا عند عامة الناس لكن زواجه صلى الله عليه وسلم بهذا العدد أعلى وأجل كما سيأتي التفصيل عند كل واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن
2: فاتجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصاهرة أبي بكر وعمر بزواجه بعائشة وحفصة وكذلك تزويجه ابنته فاطمه بعلي بن ابي طالب وتزويج ابنته رقيه وام كلثوم بعثمان بن عفان رضي الله عنهما.
0: نعم، هؤلاء الاربعه رضي الله عنهم وارضاهم لهم قدم صدق ووقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم فكافاهم عليه الصلاه والسلام بالمصاهره. وهذا اغلى ما يكون عندهم ان تكون عائشه بنت ابي بكر رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وتكون حفصه بنت عمر رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم اغلى ما يتمنى عمر ان يتزوج حفصه النبي صلى الله عليه وسلم فكافاه بذلك ثم ان علي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان ومواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة وعرض نفسه رضي الله عنه للخطر العظيم شبه المحقق ليلة الهجرة شبان قريش يترصدون للنبي صلى الله عليه وسلم معهم السيوف المصلتة ليقطعوا النبي صلى الله عليه وسلم قطعة قطعة وليكن ما يكن إذا تبين ينظرون إليه في فراشه وعلي رضي الله عنه ينام في الفراش ويعرض نفسه لهذا الخطر العظيم ثقة بالله وإيمانا به وإيمانا برسوله صلى الله عليه وسلم من يفعل هذا؟ يقول يقطعونني ولا يقطعون النبي صلى الله عليه وسلم يقتلونني ولا يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم وخالف أباه رضي الله عنه خالف علي رضي الله عنه والده والده أبو طالب أبا أن يسلم وعلي رضي الله عنه بادر بالإسلام رضي الله عنه فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجه بابنته فاطمة رضي الله عنها التي أصغر بنات النبي عليه وسلم وهي التي بقيت بعد وفاته رضي الله عنها وإلا بنات وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم سلفوا قبله فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمه كفء لها وابن عمها وعثمان رضي الله عنه للمواقف المواقف المشرفه ومجهز جيش العسره ومشتري بئر روما بحر ماله والباذل نفسه وماله لله ولرسوله رضي الله عنه كافأه النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجه بابنته رقية وأنجبت له عبد الله ويكن بأبي عبد الله عثمان عبد الله هذا جده النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مات صغيرا فتوفيت رقية رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتخلف عثمان رضي الله عنه عن غزوة بدر لأنه كان يمرض ابنته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زوجته فجاء البشير بن نصر في بدر فإذا هم يسوون التراب على رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم فعوضه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته الأخرى أم كلثوم رضي الله عنها فبقيت مع عثمان رضي الله عنه زمنا ثم توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على مصاهرة عثمان وقال لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها ولذا يلقب عثمان رضي الله عنه بذي النورين لأنه يقال ما تزوج رجل من الناس بنتي نبي سوى عثمان رضي الله عنه تزوج رقيه أولًا وتوفيت في عصمته ثم تزوج بعدها أم كلثوم وتوفيت في عصمته كلهن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه له مواقف عظيمة عثمان رضي الله عنه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو من المسارعين إلى الإسلام وكان عليه رضي الله عنه إذا اشتدت بالنبي صلى الله عليه وسلم الحاجة يبذل المال العظيم لنصره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء بالنفقة في سبيل الله النفقة العظيمة تهلهل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يعني هذه تكفر عنه السابق واللاحق ما يضره شيء بعد هذا البذل في سبيل الله ولما كان أهل المدينة في حاجة إلى بئر ماؤها حلو للشرب وكان الماء قليل وكان الناس يشترون من صاحب بئر روما الدلو بكذا يبيع عليهم الدلو بكذا فاشتدت حاجة الناس إلى هذه البئر فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبها أن يبذلها في سبيل الله ويعطيه الله جل وعلا بدلها عينا في الجنة يقال أنه اعتذر صاحبها فسمع عثمان رضي الله عنه بذلك فجاء فذهب إلى صاحب البئر واشتراها رضي الله عنه ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتعطيني ما أعطيت صاحب بئر رمة فيها قال نعم عليه الصلاة والسلام فقال هي لله ولرسوله وكان دلوه رضي الله عنه كأي دلو من دلاء المسلمين اشتراها بحر مال بمال عظيم لأنها تعلقت بها مصالح المسلمين وحرص عليها كل من يستطيع فما طال قيمتها وراء وتمكن منها إلا عثمان رضي الله عنه مسارعة وذهب واشتراها من صاحبها بمال عظيم أكثر من قيمتها مضاعفة لأجل أن ينال هذه الوعدة من النبي صلى الله عليه وسلم له بها عين في الجنة فهو صاهر عليه الصلاة والسلام الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر تزوج منهما وعثمان وعلي زوجهما عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين
2: يشير إلى أنه يبغي من وراء ذلك توثيق الصلات بالرجال الأربعة الذين عرف بلاؤهم وفداؤهم للإسلام في الأزمات التي مرت به وشاء الله أن يجتازها بسلام وكان من تقاليد العرب الاحترام للمصاهره فقد كان الصهر عندهم بابا من ابواب التقرب بين يعني الب... اذا
0: اراد المرء ان يتقرب الى قبيله يحاول ان يتزوج منهم اذا كانوا مثلا بينه وبينهم شحنه او عداوه حاولوا العرب ان يتزوج من هؤلاء حتى يكسر حده العداوه والكراهيه فيما بينهم
2: وكانوا يرون مناوأة ومحاربة الأصهار سبة وعارا على أنفسهم فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزواجه عدة من, من أمهات المؤمنين أن يكسر سورة سؤرة عداء القبائل للإسلام
0: يعني مثل أم سلمة رضي الله عنها ومثل أم حبيبة من أبي سفيان ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان في وقته ويتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فيستحي أبو سفيان من محاربة النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوج ابنته ثم إن الله جل وعلا هدى أبا سفيان إلى الإسلام فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه نعم.
2: كانت أم سلمة من بني مخزوم حي أبي جهل وخالد بن الوليد فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف خالد من المسلمين موقفه الشديد بأحد بل أسلم بعد يعني
0: موقفه الشديد بأحد وكان النصر والغلبة في أول الأمر للمسلمين رضي الله عنهم ثم إن بعض المسلمين أخلف أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد منهم فالتف خالد بجيش الكفار وحصل استئناف المعركة مرة أخرى فسشد عدد من المسلمين وجرح عدد منهم وممن جرح النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا بقيادة خالد بن الوليد هو الذي انتبه لهذا فجاء من الثغره التي ممكن ان يدخل فيها منها على المسلمين فتغيرت المعركه تغيرا جذريا عن اول لانهم كانوا هاربين ذاهبين الى مكه فلما خلا المكان الذي فيه الحراسه واطلع عليه خالد لف بالجيش ودخل من الثغره وصارت الغلبه بعد هذا للمشركين تاديبا من الله جل وعلا للمؤمنين وإشعارا لهم بأن عليهم امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة نعم.
2: بل أسلم بعد مدة غير طويلة طائعا راغبا وكذلك أبو سفيان لم يواجه
0: هذا أبو سفيان رضي الله عنه تألفه النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه بابنته أم حبيبة مع ما أصابها هي رضي الله عنها من المحنة والشدة سيأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله